0: Dajte vítajte v ďalšom dieli cyklopodcastu od cyclinginfo.sk. Offseason v plnom prúde a tak máme čas na debaty na rôzne témy. Minulý rok sme začali takú tému Q&A, čiže otázky a odpovede. Minulý týždeň ste otázky dávali vy nám, no minulý a tento rok, rok spravíme. Minulý rok hovoril som OK. Minulý, minulý rok samozrejme. samozrejme. OK. Tak minulý rok to bol... <laughs> tento raz však Zmeníme formát a budeme si klásť otázky navzájom, ja a Filip. Čiže ja budem dávať otázky Filipovi, Filip bude dávať otázky mne. A nie sme dopredu pripravení. Uh, otázky jeden na druhého máme pripravené, ale nevieme, uh, aké otázky nám budú položené. Takže o toto bude možno zaujímavejšie a uvidíme, uh, uh, čo z toho nakoniec vznikne. Od mikrofónu vás zdraví Adam a Filip.
1: Čauko, trochu kontroverzie N- potrebujeme vyvolať dnes.
0: Trochu kontroverzie, uvidíme. Uh, OK, tak začnem ja. Prvá otázka. Uh, aká je najčastejšia výhovorka, neísť bicyklovať?
1: Uh, hm. Minulý rok to bol zdravotný stav a mm-hmm. tento rok je to počasie.
0: <laughs> okay.
1: A tma momentálne. Teraz už je to vlastne okay. je v podstate iba tma. Okay. A,
0: okay. a čo, je, čo je v rámci počasia o, taký tvoj limit? Že keď sa ti už nechce?
1: A Neviem, to je ťažko povedať, lebo ešte tak dva roky dozadu som jazdil celý rok, čiže som mm-hmm. chodil do práce a podobne. Um, teraz som zmenil prácu v poslednom po pol roku a už v podstate robím kompletne iba domu takže mm-hmm. predtým som šetril v podstate na MHD, to bol hlavný prvý dôvod, akože aby mm-hmm. som jazdil a zároveň akože si trochu zajazdí a vtedy som jazdil fakt, že od januára po december a nešiel som len keď bol, že výrazný mínus, uh, mm-hmm. ale teraz už, neviem no, teraz už sa radšej vyberiem MHD, takže by som povedal, že poč- teraz v takom by som povedal, že pod 5 stupňov už by sa mi nechcelo asi ísť von.
0: Ok, tak to je legitimné si myslím celkom.
1: Hej, akože, neviem no. možno akože na ten ešte výlet, ale albo tak, tak jako, że nie jest, że len commuting, tak to by som dokonca vedel hmm. možno aj keď je menej, um, aj, o, ak není vysomenie okay. sneh, ale nerobím to, čiže to len tak <laughs> fabulujem.
0: Ok, to ja mám skôr práve naopak, že dlhý výlet v zlom počasí sa mi nechce, ale commute do mesta pre niečo, tak to som schopný ísť aj v minus 10.
1: Kože je pravda, že... M- m- minulost... že to mi to
0: bude trvať pol hodinu. No
1: jasne. Minul <laughs> som bol na pošte vyzdihnúť v najväčšom daždi a som sa dal do takého svojho kompletného oblečenia, ako keď som ešte býval kuriér. Ehm, Čiže Rybárske, kompletne jo. šušťaky na šupy proste z, z námornickej sekcie v Dekatlone, také tie, čo sú pokumované. A bola to mega sranda. Akože išiel som neviem, 5 minút tam a 5 minút späť, čiže to je úplne v pohode, ale je to vlastne fakt sranda v takom daždi niekedy ísť. Takže, takže aj tak sa občas donutím ale už akože s tým vekom už to proste není také, kedysi. si.
0: Vymekli sme trošku.
1: Absolutne, totálne. Um, dobre, tak idem teraz ja. No poď. Tak mi povedz, že aký je tvoj skutočný názor na zelený drev? na Tour de France.
0: No, možno by sa zdalo, že tým, že Sagan to vyhral x krát za sebou, že to trošku možno devalvovalo tú zelenú súťaž a stratilo to, dajme tomu nejaký konkurenčný náboj, pretože Sagan dlhé roky pôsobil, že v podstate je to vec, respektíve súťaž, v ktorej je bezkonkurenčný, neprekonateľný a myslím si, že možno aj veľa cyklistov, ktorí mali na to, però oh zapojiť sa do tej zelenej súťaže, tak de facto už pred Tour de France rezignovali na to, že neoplatí sa naháňať v tejto súťaži Sagana a po 15 etapách, dajme tomu, už vždy bolo vymalované. Takže nápriek tomu, myslím si, že v posledných dvoch, troch rokoch, keď v podstate pominula tá dominancia Sagana, tak v tej zelenej súťaži to určite pomohlo, pretože už m, nechcem povedať, že nikoho nebavilo stále vidieť Sagana v zelenom, Minimálne teda na Slovensku to ľudí teší, ale v takomtom celkovom meradle asi nikoho nebaví, keď je dlhoročná nadvláda niekoho. Mm. Myslím, ako takto, pokiaľ je tam fakt do toho zapojená konkurencia, že to v úvodzovkách nie je zadarmo a tie rozdiely sú tam minimálne, tak jasné, to ľudí baví, hej nech ten človek to vyhrá aj 20 krát. Ale myslím si, že práve to, ako som hovoril v úvode, že niektorí ľudia, ktorí by na to možno aj mali, tak dopredu nejakým spôsobom už rezignovali a, a nešli do tej súťaže možno naplno v tých ostatných 2-3 rokoch si myslím, že tomu určite pomohlo, že Sagan nebol tak dominantný a určite má tá zelená súťaž aj rozhodne budúcnosť. Tento rok Mark Cavendish tými šprintami dosť rozdrtil, ale už budúci rok ohlasili a tak na zelenú aj Volt Fanart, aj Matej Van Der Poel. Takže... To <laughs> môže dosť pokiaľ, pokiaľ by Sagan do toho našel dobrú formu, tak akože táto trojkombinácia kombinácia der Poel, Fanart a Sagan, tak to si myslím, že by dosť zatra- zatraktívnilo Tour de France v budúci rok, pretože ako bola dominantná zelená súťaž v tých rokoch 2010 a vyššie, tak zdá sa, že mm, tejto ére Tadea Pogačara uvidíme veľakrát práve jeho na, e, v žltom drese, čo možno ľudí zasa časom omrzí. Takže e, je dobré, keď e, sa v týchto súťažiach ľudia, ľudia menia, respektíve tá konkurencia je stále, stále vysoká a to si myslím, že v prípade Fanarta a mm. Van Pula ešte nejakých pár rokov potrvá. Plus do toho Sprintery, myslím si, že to, čo možno stratilo e, na nejakej prestíži e, pár rokov dozadu, tak uh, tou novou mladou krvou si myslím, že tá sláva zeleného dresu sa môže nejakým spôsobom uh, navratiť a ešte zvýšiť. Mimo Slovenské <laughs> jasne. Uh, ok, ja na chvíľku zabrdnem do modnej policie. Uh, na bicykel biele alebo čierne ponožky? Farebné. Farebné,
1: ok. položky ponožky sú uh, CCC oranžové. <laughs> <laughs> mám už dvoje. jeden som už zničil, druhé som si kvôli tomu kúpil špeciálne, ďalšie. A ešte mám. A, a vlastne cyklistické ponožky je jeden z mojich obľúbených darov, ktoré dostávam od, od banželky. Čiže ako nemám žiadne iné cyklistické vybavenie, napríklad od kastrely, tak mám ponožky kastrely a, okay. a podobne. Takže farebné, Jedno, najviac farebné musia byť. Okay. No tak vlastne môžem, ja sa tým pádom dostanem skôr, Naprosto no som ťa teda chcel trochu vycvičiť nejakým prečítaním ale tak môžeme ísť tomu jazdeniu, že čo ťa najviac vytočí na skupinových jazdách?
0: Ha, úplne najviac, keď mi niekto neukáže dieru uh-huh. na, na ceste. To má vie vytočiť úplne do nepričetná, uh, keď, uh, najmä jazdíme v skupine 10-20 ľudí, uh, si v tej zadnej časti balíka a nemáš šancu kontrolovať, čo je, čo je na ceste a zrazu ideš cez nejaký tankodrom a, a ľudia ti neukážu, ne, neukážu dieru, tak to veľmi nemám rád, to tedy aj trošku skríknem, že, že nech ukazujú diery, čiže to nemám rád. Mm, nemám rád, keď niekto vyslovene mešká na skupinovú jazdu, <laughs> že sa dohodneme o desiatej odchod a mm, o štvrť toho človeka ešte nie je. To nemám rád celkom. Ešte pokiaľ sú na to objektívne dôvody, ok, ale keď iba povie, že nevedel som sa vytrepať z postele alebo musel som, neviem, do pídiť ešte kávu doma alebo niečo, Jasne. tak to, to, to neakceptujem. Uh, a to je asi tak všetko. Skupinové jazdím máme ja veľmi rád. Uh, lepšie sa mi jazdí v skupine ako, ako samotnému.
1: Ale teraz mi ešte napadlo, že vlastne by som sa ťa mohol kontra pýtať, že, a čo ty s tými ponožkami ešte, keď, keď si sa týpíš? S ponožkami?
0: Uh, Kedy si som bol zastanca vyslovene bielých ponožiek, <laughs> uh, ale teraz som prešiel do takej fázy, že jasné farebné, to myslím si, že modná policia nech je, je ak- akokoľvek striktná, tak ponožky majú byť proste voľná disciplína.
1: Áno, jasné. Pr-
0: proste čokoľvek si dáš na seba, tak je OK. A skôr ako farba, ma zaujíma veľkosť, výška, výška ponožiek. Strašne mám rád nízke ponožky. Uh-huh. Proste ponožky majú byť vysoké, čo najviac ako to UCI limit dovoluje, takže čokoľvek je v tesnej hranici s UCI limitom je, je tá najviacjšia. Najideálnejšia veľkosť. Takže, no a najviac samozrejme neakceptujem neprítomnosť ponožiek. Takže uh, triatlonistická moda ne, ne. uh, mi nelahodí oku. Protože Takže... by aj ponožky. <laughs> uh, tak, tak.
1: tak teraz sa so pýtaš ty mňa. Uh,
0: Dobre. Uh, výber medzi dvoma jazdcami. Uh, k- ktorého, ktorého akceptuješ viac? Lance Armstrong alebo Johnny Moskom.
1: Johnny Moscon. Každý deň. <laughs> Ka- ale si ako akože si ma... <laughs> Dal si ma na okraj priepasti, ale Johnny Moskon.
0: Okay.
1: Špeciálne ešte, ešte som, ke, som mal tendenciu možno lencovi trochu ako keby polaviť, tak ako väčšina ľudí. Napríklad keď začal robiť ten podcast a viem, že sme sa o tom aj bavili, mm-hmm. aj sme ho počúvali mm-hmm. obidvaja svoje času. A potom som si čítal jednu z Wolšových kníh od Davida Wolša, vlastne tú, ktorú som mm-hmm. ti tiež požičal, neviem či si, si ju áno. prečítal. A, áno, áno. a respektíve som ti venoval dokonca. A to ma tak nejak nálomilo na to, že vlastne som sa rozhodol konca života ignorovať len samého. Absolutne. Proste sú ľudia, ktorý, ktorým sa treba. Ne, neoplatí odpúšťať, takže v pohode. Johnny Moscon okay. ešte má podľa mňa tendenciu, že sa z toho nejak vystrabiť. Okay. <laughs> ja inak mám tiež pripravenú, ale takú oveľa menej uh, kontroverznú a to je, že Wood Ard, alebo Matthew van der Poel.
0: O, tak toto je ešte ťažšie, sne? No veď práve. <laughs> uh, myslím si, že z takého... Keď, no, te, myslím si, že Matthew van der Poel je o niečo viac panáš jazdec, uh-huh. že, že má takú väčšiu nes- Zkrotenosť v sebe. Uh, Vold je určite univerzálnejší. To, to, sa, to sa nemusíme baviť, to už dokázal niekoľkokrát Fanderpool. Myslím si, že takúto vrchárskú silu nikdy mať nebude. Ale. Thunder Poole je predsa len o niečo viac sympatickejšie. A keď ja mám strašne rád obidvoch, no, takže toto, to je fakt ako keby, že, že sa nás pývaš, ktoré, ktoré moje dieťa mám radšej, takže uh, som fanušik obidvoch, obidvaja obi ma nesmerne bavia, ale možno ten panáš efekt Thunder uh, Poole predsa len. Keď má, keď má mať fanár 10 z 10, tak Thunder Poole by mal tú pomyselnú hviezdičku. Ešte okay. To je
1: inak, akože, podľa mňa súhlasím v tomto, že, to je podľa mňa tak. a podľa mňa, keď vidíš, tak ho vidíš v tých pretekoch. A, mm. Ale keď ho nevidíš, tak tam nie je ako keby kvázi, Hej. A, a fanarta, <laughs> fanart je každý deň v pretekoch, že Vieš, uh. ako to myslím. Že že, vid, že uh. naozaj, že je ako keby regulárnou súčasťou pretekov. Uh. Čiže tá univerzálnosť nie je ako keby sympatickejšia, ale tie preteky ako, akože zrušujúcejšie robí asi Thunder Pool. Hoci Môžem hej. povedať, že neviem, či si pozeral cez víkend a fanartov návrat uh, alebo to. No. No. Až, až mi bolo ľúto jeho konkurencia, lebo odpáral ich asi po 4 minútach ich odparal a potom došiel s dvojminútovým náskokom pred všetkými tými... Až
0: mi, až mi bolo ľúto sponzorov, pretože na tých dresoch po pár minútach vôbec neboli. <laughs>
1: Ale skôr mi príde, že proste vie, že borci 2-3 mesiace už superia o body do všetkých tých súťaží a, a podobne. Príde a sú... nejaký,
0: nejaký fanárd.
1: Hej, presne, že akože proste Izerbead a teď ďalej, tak tam proste superia vyhrávajú v pohode, všetko vyzerá super a potom zrazu príde fanárda a, a sú to 2 minúty, minúty rozdielu. To je brutál.
0: No, poďme na ďalšiu otázku a toto, toto vzbudzuje už mesiace veľké kontroverzie minimálne uh, v skupine mojich kamarátov. Uh, a čo si myslíš o Gravel bicykloch?
1: A mal som tú, mal som tú uh, otázku na teba, <laughs> že či je Gravel podľa teba budúcnosť. Uh, no ja neviem, vlastne neviem, lebo som v živote nesedil na Gravel bicykli a, mm. a keď tak počúvam nejaké veci o tom, že ak napríklad sa jazdí v Spojených štátoch, jak sú tam všetky tie trails mm. a tak, si myslím, že to môže byť fakt bomba. Lebo ja som napríklad, som nie, nie som zástanca mountainbikov hlavne kvôli tomu, ako vyzerajú. A ten gravel mm-hmm. je taký aspoň proste aspoň esteticky trochu pripomína cestiak, ale tak samozrejme u mňa je to cestiak vždy. Čiže alebo ešte samozrejme single speed alebo niečo proste v takom štýle. Ale čo si skutočne o tom myslím? Myslím si, že je to trochu, z jednej strany je to trochu marketingový nástroj uh, výrobcov <laughs> uh, bicyklov ale nevidím na to nič zle, lebo vlastne každý prejraný bicykel navyše je dobrý. A vidím mm-hmm. v tom tiež príležitosť toho, že ľudia môžu jazdiť na miesta, kde ich neohrozuje aut- autoch vlastne, čo je, mm-hmm. čo je asi tiež super. Ale čiže nemám nejaký veľmi vyhradený názor, vyhradený názor na to, ale, mm-hmm. ale s- sám mám cestiak.
0: Okay. tak keď si mal tú otázku zaradenú aj ty, tak uh, no. odpovedám aj ja. Uh, Nevlastním gravel bicycle v uh, najbližších 50 rokoch asi tiež nebudem uh, uh, majiteľný gravel <laughs> to bicycle. To rozplanované. Uh, pokiaľ by som chcel ísť do podobného segmentu, tak si kúpim asi cyklokrosku. Mm-hmm. Uh, pretože mám radšej taký pretekárskú uh, geometriu. Uh, a neviem ani, ja som dlhé roky odmietal Gravel kvôli tomu, že stále mám <laughs> v podvedomí, že to je iba nejaký prerobený cyklokrosový bicykel. Hey, Takže... Uh, ale rozumiem výrobcom bicyklov, že prišli s takýmto niečím, urobili okolo toho neuveriteľný marketingový hype a tie bicykle sa predávajú, takže až toto malo nejakým spôsobom pomôcť cyklistickému priemyslu a tým predajcom bicyklov ako, ako zarobiť a proste prežiť tak ok, beriem to všetkými desiatimi, ale nevedel by som v tom nejaký svetý grál a, a budúcnosť cyklistiky, tak to už, to už vôbec nie. Uh, myslím si, že je to pre ľudí, ktorí si radi zajazdia, za ako si ty hovoril, mimo, mimo premávky, ale nie sú nejakými fanušikmi, alebo nemajú takú techniku, aby si trúfli na nejaké ťažšie single traily. Radi si zajazdia po nejakých lúkach alebo proste v nejakom ľahšom lesnom teréne. Takže nemám voči tomu úplne vyhranený názor. Uh, nejazdím na takom bicykli. Kebyže chcem jazdiť niečo podobné, kúpim si asi cyklokrosku ale myslím si, že ten ošial, ktorý to spôsobilo je až príliš veľký na to akú revolúciu v úvodzovkách ten bicykel priniesol, pretože cyklokrovsky tu boli nemal som dovtedy nejaký pocit, že by tvorili nejaké veľké percento predajov a zrazu prišiel Gravel a zrazu všetci Gravel tak neviem, ako príde mi to na jednu stranu komické, na druhú stranu až toto má niekoho posadiť na bicykel, tak nech sa pak No
1: presne, to je to je, to je fér na tom, že... Na druhej strane musím povedať, že, že v, v Poprade, čo je môj kvazi slovenský adoptovaný domov, keď mm. kde, kde, odkiaľ pochádza moja manželka, tak tam mám momentálne v starú favoritku a mám na nej 38-čky mm. plášte na, na kolesách a mm. je to bomba, akože mm. je, je to proste je to starý rozbitý favorit, hej, ale po tých obrubníkoch a, a po tých dierach na, na ceste, na chodí, tak to je, to je bomba.
0: No, uh, moja najbližšia otázka, uh, opäť sa bude trošku venovať móde. Čo považuješ za najväčší módny prehrešok na bicykli?
1: Hmm, hmm. Ja som inak skôr kritickejší k týmom ako, ako k takým individuálnym um, týmto. <laughs> a takže hm. povedal by som, že nosiť duhový dres okay. a akože ja mám tri, ta, bavili sme sa myslím o tom práve minulý rok a, mm-hmm. ale tričko s dúhovým dresom v pohode, ale dres nie a potom ešte, mm-hmm. ale zároveň to mi príde aj trochu, trochu cool, že, že mať ako, že mix match, že dres a, a bi, okay. bipsy z iného týmu napríklad, <laughs> akože, na, na druhej strane je to tak akože no, čiže, takže tak to by som povedal, že, že asi, tá, asi ten mismatch a ten dlhý dres. A ty máš akú predstavu o tomto?
0: Uh, no ako som už hovoril, ponožky. Hej. K- ako k- Krátke sú zlé, bez ponožiek to je, to je katastrofa. Uh, potom nemám rád uh, kr- keď sú krátke rukavy príliš krátke mm-hmm. na, na krátkom drese a práve tá ten aktuálny trend čím, čím dlhšie pola, keď tým lepšie tak to sa mi páči. Aj mne. A potom ešte, um, keď niekto dajme tomu, si kúpi dres, uh, ktorý nie je príliš aero. Tak, uh, a moc to na ňom plandá vo vetre, tak to si myslím, že, že, že nie je úplne OK. Ale takto to je už zase taká kozmetická vec. A, a potom uh, ako tých, tých vecí je strašne veľa. No, dajme tomu nejaké, nejaké disgustozné veľké blatníky, dajme tomu, keď má niekto, čo sa nehodia, alebo, uh, neviem, to kopu, mi nab- kopu vecí. Hej, to mi neapadlo s bicyklom, presne. To
1: mi ako keby, hej, blatník, a príliš veľa nainštalovaných vecí na bicykli. Akože chápem tú praktickosť, lebo sám používam bicykl hlavne na meste a mám aj blatníky, také akože odnímateľné, plastové. Ano, ano. Ale nie len taký ten S-Saver, ale normálny akože prostý mm. blatník. Ale, ale zároveň presne nainštalované nejaké, príliš veľa nejakých nosičov a podobne a tak mm. to je. Hey, akože... keď
0: je. keď je toho príliš veľa na tom bicykli a už som si, už som si aj odvykol, uh, kedy som to zo začiatku svojich cykl specialistických tiež tak nosil ó, pumpu na ráme, tak Hej. to si myslím, že, že á, už, už to nemôžem ani vidieť. Fact, ja, akože... Inak
1: mám nainštalovaný ten držiak, ale už v ňom nebola pumpa, tak asi 3 roky, ale, ale ešte, ešte som si ho nedal dole. Ten.
0: Takže asi toľko, no. A potom ešte také, keď má človek veľké podsedlové kapsičky, to sa, to sa mi tiež nepáči. A, a, a keď to je tiež taká kontroverze, niekto nemá rád už samotné podsedlové kapsy, mm-hmm. že všetko si dáva do dresu, ale zase, ja zase nemám rád príliš preplnený dres s niečím, čo si môžem dať ešte do nejakej malej podsedlovej kapsy, takže to zase podsedlovej kapsy, s nimi som ok, mám teraz takú úplne mikro, kde nosím iba dušu, páčku a A, multi kľúč. a je to fakt kľúč skryté pod sedlom, takže uh, to, je, to je, myslím si, OK, ale ľudia nosia fakt bláznivé veci, či už na bicykli, alebo na sebe, keď sú na bicykli, a je toho tak veľa občas, že občas iba krútim hlavou, že fú, ale ako, beriem to tak, že, že nie, každý si na, na tom príliš potrpí, a... hlavne, že, hlavne, že ľudia bicykujú.
1: <laughs> um, aký máš vysňovaný bike?
0: Á, toto som čakal, a, sa a tiež, som, tiež som sa ťa chcel spýtať, že aký by, bicykel by si si kúpil kebyže máš neobmedzený budget. A uh, mne sa veľmi páči Colnago C60. To mm-hmm. je veľmi pekný bike a vyrábajú ho neviem či ho ešte vyrábajú uh, v takej čierno-zlatej kombinácii a, a na to by som si nahodil nejaké 50 kové kolesa a to by si myslím bol, bol super bicykel vyzerá, vyzerá fakt fantasticky ja, som si, si našiel so zlatou vidlou áno, áno, áno. Hej,
1: tak to je parádne mm, tak to je dobrý kúsok Hej, tak ja... no
0: a počom by si siahol ty?
1: ja, ja by som, že bianky Pista na single speed to je taký strieborný rám úplne mhm. um, jednoduchý proste single speedový respektíve fixy design a s, mm-hmm. s malými nad logom bianky sú tak ako malé dúhové áno, pásy. Áno. A, a tá Strieborná, čiže to je akože, to je taký bike, ktorý naozaj by som kedykoľvek do neho vyšiel, ale u mňa skôr je problém s miestom, ako s, ako s nejakým, akože, že, že, že buď, buď sa môžem rozhodnúť, že mám jeden bicykel v byte, alebo druhý už by musel byť vo dvore, a to už potom tam samozrejme, akože vo dvore nie rodinného domu, ale jasné. bytovky, takže to, jasné, už, jasné. to už musí byť šrot vo dvore.
0: Jo. Uh, ok, ďalšia otázka, uh, môže byť cyklistická, nemusíme, si, aký je tvoj obľúbený podcast
1: uh, Asi the Cycling podcast. Myslím si, že tam okay. je to. To je, že počúvam aj kopec podcastov mimo cyklistiky, vlastne ich počúvam tých cyklistických, tak ako keby čoraz menej. A, mm-hmm. a začínam počúvať skôr iné veci, ale ten akože, ktorý sa že poteším vždy a vždy ho ako keby dám v tom poradí veci, čo si chcem vypočuť ako prvý, tak to je Cycling podcast. A potom mm-hmm. ešte z cyklistických mám veľmi rád Slow Ride podcast, ktorý je mm-hmm. uh, vlastne americký taký, by som povedal, že ak my sme že podcast, tak oni sú, že turbo amatérsky podcast, ale je mega smiešne. že vlastne ako keď beriem tak, že Cycling Podcast, The Cycling Podcast je ako keby ten naozaj taký ten novinársky a sú tam tie rozhovory a tak. A tento je len taký, že proste traja bývalí kuriéri čom majú 40 rokov, tak sa bavia o tom, ako boli mladí a, a ako pozerali preteky, v ktorých jazdil uh, Riko a, a podobní jazdci.
0: Mm-hmm. <laughs>
1: Ale ten je akože, ten má fakt mega baví.
0: Mm-hmm. A ty? Uh, čo sa cyklistických, tak uh, počúvam talianské, mm. uh, Blablabike, Bla ktorú robí tuto biči web a potom ešte Spazio Ciclismo, uh, tak to sú, to sú dva podcasty, ktoré... Na ktoré počúvam, uh, Aj naučenie učenie <laughs> Cycling podcast to je samozrejme Svetý grál. Uh, uh, potom ešte mám rád podcast uh, od uh, Jordana Petersona, taký kanadský psycholog. A uh, zo slovenských podcastov počúvam uh, podcast uh, bratislavského pomocného biskupa uh, Jozefa Halka.
1: Uh-huh. <laughs> tak to je úplne, mo- úplne mimo mojich tém.
0: <laughs> uh, ideš ty s otázkou? Jo,
1: pardon, pardon. Um, tak uh, vyber si Bahrajn, Spojené arabské Emiráty alebo Astana. Buď ako cieľ tvojej dovolenky alebo alebo interpretuj to ako chceš.
0: Musím povedať, že Astana mi nikdy nebola že nesympatická. Že by som voči tomu týmu mal nejakú averziu a bral som to tak, že je to tým s nejakou tradíciou v profesionálnej cyklistike aj keď teda mali v v minulosti nejaké problémy s dopingom. UAE aj Bahrain mi boli nejakú dobu veľmi nesympatické. Jednak aj kvôli dresom, aj tým, že nie som príliš fanušikom Blízkeho východu. Ale posledné dva roky na mňa tieto týmy dosť zapôsobili. A z toho počiatočného Skepticizmu voči týmto týmom, že tie týmy prebrali šejkovia a idú si z toho spraviť nejaký športový biznis, marketing, ako je tomu v podobe vlastnenia futbalových klubov. Tak musím povedať, že tieto týmy ma posledné dva roky trošku z tej skepsi prebrali a na druhú stranu vidím, že to vedenie týmu a v podstate možno aj tí majiteľia majú nejaký dlhodobejší záujem, po osobenia v cyklistike, ktorá samozrejme má svoje chyby a tým, že sponzori nie sú zazmluvnení na dlhšie časové obdobie, tak niektoré tými majú problém s finančným prežitím z roka na rok a toto je bohužiaľ každoročná realita v profesionálnom pelotóne a preto si myslím, že tie peniaze, ktoré do toho vrážajú títo arabskí šejkovia robia v konečnom dôsledku dobrú službu v cyklistike. No, o tom, že aké už majú tie Tie, tie peniaze pôvod a mm, aké v týchto krajinách panujú režimy, mm, tak OK, to je zase najdlhšiu tému, ale uh, no až, až by som sa teda mal späť vrátiť k tej otázke, že ktorý z tých troch týmov si vybrať, tak, uh, tak asi Astanu. Mm. Možno aj čo sa týka dovolenky Kazachstan by nebol zmy. <laughs> okay, okay. Uh, dobre, ďalšia otázka. Uh, preteky s vysielačkami alebo bez?
1: Asi myslím si, že je vidieť nejaké anarchistické pretiky aj s vysielačkami, čiže nemyslím si, že to je úplne ako keby garancia toho, že, um, že tie pretiky sa nejak výrazne zmenia. Možno kvôli tej bezpečnosti kvázi jazdcov a vzárom na to, že pravdepodobne nejazdci väčšinou, čo počújú v tej vysielačke tak... Asi, asi môžu zostať, akože nemám pocit, že to je najväčší, um, najväčší ako keby prehrešok cyklistiky, a, ale môžem ti rovno, rovno ako keby ísť proti tebe s otázkou na teba, že s power meetrami alebo bez nich.
0: No, tak toto je celkom zaujímavá téma, pretože špekulovalo sa o tom aj vo vyšších kruhoch a bolo to témou rozsiahlej diskusie. <laughs> Uh, myslím si, že pokiaľ by sa mala, uh, by malo sa docieliť k zdramatizovaniu pretekov respektíve um, k dosiahnutiu nejakej nejakého prirodzenejšieho vývoju, že menej, menšej kontroly, čo sa týka techniky, tak uh, by som skôr povedal, že vysielačky vedia viac ovplyvniť uh, preteky ako mm. powermeter.
1: Mm-hmm.
0: Uh, pretože čo máš natrénované, máš natrénované. A to ti v podstate powermeter ti ukáže, ako ideš. A, ale tie týmové pokyny dostávaš z vysielačky. Nevysúciaš si, uh, si ich z počítača pred sebou. Takže toto si myslím, že mm, pokiaľ by malo byť cieľom, zdramatizovať preteky tým, že, že odbúrame nejakú technológiu z toho, tak prvý krok by mali byť vysielačky a potom sa môže začať diskutovať o powermetroch. Mm. Nevidel by som powermeter ako nejaký zlý nástroj, ktorý by robil preteky mechanickejšími, ale možno by bolo zaujímavé vidieť nejaké preteky bez powermetrov, aký by to malo efekt, bez vysiela Máme možnosť vidieť reprezentačné akcie. A, a myslím si, že je to celkom sviežim oživením a, v tej sezóne. Tak až by sa pristúpilo na nejakých pretekoch k tomu, že nebudú používané Pavormetre, tak potom by sme mohli vyhodnocovať, čo to spravilo s pretekmi. Ale nemyslím si, že práve Pavormetre mm. sú niečím, čo by robilo tie preteky vyslovene nudnými. A, OK, ďalšia moja otázka. Podarí sa dostať Cyclocross na Olympiádu? No,
1: je to môj sen. <laughs> Bolo by som fakt rád, keby to tak bolo. Nemyslím si, že sa to podarí, lebo vieme, že to je jeden z hlavných dôvodov, je to, že je tam, je tam podmienka to, aby sa jazdilo na lade alebo snehu, aby to bolo definované mm. ako zimná disciplína. Čiže muselo by sa toto zmeniť práve u Olimpísko... mm. v olimpiskom výbore, asi, predpokladám. Mm-hmm. Čiže to je ako keby základný problém, ale bol by to fakt super. Ak sa, ak sa to stane, tak uh, si trošku spraví u mňa lepší bod Olympiáda. A predstav mm. si, že, že máš potom jas zrazu máš možnosť, aby vlastne niektorí jazdci, typu Funerpool, a Fanart, mohli superiť vlastne každé dva roky na Olympiade. <rý> takže nemyslím si, že sa to stane popravde, ale bolo by to super. No, najlepší zážitok na bajku za posledné roky?
0: Hmm. Uh, no, tých zážitkov je viac ja mám v podstate vždy rád keď sa poriadne zoderiem na bicykli, <laughs> že ledva prídem domov a môžem natlačiť do seba polku chladničky tak, uh, tak to je vždy dobrý pocit a potom sú to klubové jazdy s kamošmi, hmm. keď ideme na nejakú dlhšiu jazdu, zastavíme sa na kafe, niekoľkokrát pokecáme a je dobré počasie tak uh, to je veľmi príjemné a asi taký highlight tak to bolo, to budú asi aj 3 roky, uh, sme išli s kamošmi do Budapešti. Uh-huh. Tak to bolo takých 220 kilometrov. To bola moja najdlhšia jazda vôbec. Do vtedy som najdlhšiu jazdu mal asi nejakých 150 kilometrov, tak som sa trošku obával, že čo to spraviť cez 200, ale išli sme asi 20 a bolo, bolo to úplne easy. Možno ešte 100 km by som si pridal. <laughs> tak, ako išlo, išlo, sa nám, išlo sa nám super. Takže nebyť uh, tmy v Budapešti, išli sme v lete, ale tak predsa len stali sme kade-tade aj, aj mm. na obed. Takže to bolo, to bolo fakt príjemné. No, moja otázka, čo ti vadí na dnešnej profesionálnej cyklistike?
1: Mm, asi najviac mi vadí nekontinuálnosť tých tímov, povedzme. Mm-hmm. Že vlastne to, čo sa rieši nonstop to, čo riešim aj túto sezónu, že Kubeka proste je preč, alebo bude preč, práve po mne. A že vlastne, a že tú identitu tých tímov, ako keby vnímajú len ľudia ako my, Hej, ako ľudia, ktorí naozaj sledujú cyklistiku furt. Že ak si napríklad, mm. uh, že taký, taký, čo sleduješ napríklad raz o rok si zapneš Tour de Franc, tak polovica týmov má iné meno a iné dresy mm. a podobne. A, pod. mm. a, a práve po mne ti uniklo strašne veľa vecí, že čo sa vlastne stalo mm. s tým všetkým. Čiže ako to, že to je sponzorované proste nejakými firmami, to mi príde, že som si na to zvykol, ale to, že vlastne žiadny z tých týmov nemá nejakú garanciu toho, že, že prežiješ 2 roky dozadu to vyzeralo alebo 3 že Sky možno to nedá, a mm. to už akože takže to asi, potom možno ten odkaz tej, tej, tej dopingovej éry mi tiež trochu vadí, že to už je tak akože, že vlastne na každý ako keby nález v, v treťolígovom talianskom týme niekde mm-hmm. na pretekoch talianského pohára, tak sa pozerám ako keby s takým, s loopou, hej. Mm. A myslím si, že ten, ja s, dúfam, že naozaj, že ten systematický doping je preč, a, ale je pomerne ťažké o tom podľa mňa akože presvedčiť ľudí, ktorí to sledujú podľa mňa jedným okom. <laughs> hmm. Aké máš ty bariery v tomto?
0: Uh, presne, čo si hovoril, že tá neistota v týmoch, uh, že tá revolúcia, o ktorej sa rozpráva už možno 4-5 rokov, tak uh, stále nejakým spôsobom neprichádza a všetko závisí od sponzorov, z roka na rok okay. sa mení situácia, tími vznikajú, zanikajú, Uh, a možno ako človeku, ktorý sa neživí cyklistikou, mi to môže byť kvázi jedno, hej, ale uh, skôr ma to <laughs> aj štve za tých ľudí, ktorí priamo v tej cyklistike zakomponovaní sú, že, že asi nemajú absolútne žiadnu istotu, mm. že, že ďalší rok budú vo World Tour, pretože nech majú podpísanú aj sezónu na 4 roky, keď ten tým klakne no, uh, na konci roka a nezoženú nič iné, tak majú smolu, takže v tomto je to ten systém veľmi nedokonalý a potom možno ešte trošku UCI <laughs> uh, uh, prichádza s s inováciami, ale pritom to nejaké veľké inovácie nie sú a potom samozrejme ľudia, ktorí, ako si už spomínal doping, tak uh, uh, hrajú nečisto, takže to, to som nikdy nemal rád uh, napriek tomu, že nerobím z dopingových hriešnikov person in grata mm. uh, a som schopný im odpustiť ale nepači sa mi vôbec už len tá idea, že, že idem dopovať, <laughs> to, to, mi, to mi príde akože úplne galaxie. Mne, to je čo úplne cudzie.
1: Mne Ešte čo by som možno dodal, keď si tak hovoril, tak ešte čo mi vadí, je tá je dosť výrazná nevyrovnanosť medzi ženským a mužským pelotónom mm-hmm. a samozrejme aj my napríklad však venujeme sa, ja neviem, 95% mužským pretekom a 5% ženským, ale je ani tie, že nie sú proste tie prenosy, že nie sú tie preteky, že nie sú ekvalentí mm-hmm. mužským ženský pretekov, akože ja si neviem. no. Myslím si, že nie každé preteky potrebu mať jedno, jeden aj druhý ekvalent, už len preto by to dalo normálne sledovať. Ale na druhej strane, keď si vezmeš, teraz je zimná sezóna a keď si pozrieš, neviem, svetové poháre, ktoré idú v akýkoľvek zimných športoch, s jazdom, v biatlone, tak máš sú ako keby rovno, rovno zrovnoprávnené tie preteky. A dokonca mm-hmm. aj v cyklokrose, aj v mountain aj na drahe sú to vlastne ako keby rovnocenné disciplíny, čo sa týka napríklad aj tej televízie. A mm-hmm. to v cestných pretekoch chyba. Ono to tak aj vždy bude, pretože mužské Tour de France nebude žiadne preteky. Neexistuje, že by ženské preteky nejakým spôsobom doronali tú, ten status tých pretekov. Mm-hmm. Um, ale to už je niečo, čo, čo je podľa mňa neskoro dobiehať. Takže uvidíme. <laughs>
0: ono sú športy, ktoré m- jednoducho tá mužská, mužská disciplína bude zaujímavejšia. Dajme tomu aj futbal, hokej a väčšina kolektívnych športov asi proste je to tak, no. V histórii sa asi niečo zanedbalo no. a, a teraz, teraz sa toto je dedičstvo toho, no? Ťažko sa v takomto zabehnutom systéme niečo mení. A, ale myslím si, že možno, možno tomu aj samotné devčatá môžu pomôcť, že si začnú tento produkt pýtať. Myslím si, že ten ženský hlas nie je už taký zanedbaný ako kedysi. A, ja si myslím, že čo sa a, trhu týka, tak ženy sú dosť a, kúpischopné. A, a pokiaľ, si to, pokiaľ si to ten trh začne vy, vyžadovať, tak a, ten tlak na tých vysielateľov, organizátorov bude čoraz väčší a, a začne sa venovať väčší priestor aj o ženskej cyklistike.
1: Jasné, tak uh, dúfame, že tak bude. Možno aj to Tour de France nejakým spôsobom pomôže budúciu sezónu ženské. Uh, ja len, kým, keď už sme sa o tom bavíme, tak uh, len taká zaujímavosť, že podľa Spotify máme my máme 10% uh, žien poslucháčok na Spotify. Čiže mm-hmm. to je taký je, taký je pomer. Hej, že uh, 10% ženy, 83% muži a zvyšok sú non alebo neš specifikovaný na... Uh, keď tak, s... babi,
0: počúvajte nás viac. Hey,
1: alebo musíme my tvoriť kontent, ktorý, uh, ktorý zaujíme viac. Um, no, tak keď už sme v takéto hypotetickej rovine, tak čo by si si najviac prial, alebo čo by najviac podľa teba pomohlo Slovenskej cyklistike? Wow. To je tak, tak na celý diel.
0: Toto je na celý diel, fakt. Uh, začnem <laughs> vecou, ktorá je zadarmo. Väčší rešpekt od hmm. To si myslím, že je vec, ktorá by mohla byť takým prvým znamením, že jednak sa vracia nejaká slušnosť na cesty, pretože ruku na srdce, na cestách dnes stretneš fakt hocikoho. A to si myslím, že je z roka na rok bláznivejšie, ale myslím si, že skôr to ide takým smerom, že väčšia časť, že čoraz väčšia časť sa správa na cestách civilizovanejšie a zase tá extrém na časť, ktorí jazdia úplne bezohľadne, tak tí idú ešte do väčších extrémov. Mm. Že, že proste tí ľudia, ktorí doteraz jazdili ako úplne prasata, tak strácajú akékoľvek zábrany. A darmo bude 98% ľudí jazdiť civilizovane, keď ťa dennodenne budú ohrazovať tie 2%, až to nakoniec môže skončiť nejakou tragickou nehodou. Mm. A cyklista je veľmi zraniteľný v premahu, Mali sme tu možnosť vidieť uh, aj tento rok. Dvaja reprezentanti v podstate sa pominuli. A dobrým znamením je, že uh, bola schválená uh, legislativa, uh, ktorá síce neviem, ako to bude kontrolované, odporúča vodičom, aby obiehali uh, cyklistov tou požadovanou uh, vzdialenosťou 1,5 metra. To je si myslím, že dobrý signál. A pokiaľ to polícia bude pokutovať, tak uh, by rok rokmi mohla vzniknúť tá edukácia, že mm. vodiči automaticky budú obiehať uh, v nejakej rozumnej vzdialenosti, aj keď myslím si, že uh, za posledné mesiace, ak ma niekto vyslovene, že, že ohrozil nejakým blízkym predbiehaním, tak to boli skôr nákladné autá mm. a, a kamiony, že čo sa týka osobných uh, aut, tak uh, tá situácia sa zlepšuje, aj keď teda od nejakého ide auto ma ďaleko. Takže to je, to je prvá vec. Uh, a aj sám ako rodič môžem povedať, že hm, toto by bola jedna z veci, ktorá... Nehovorím, že by som sa vyslovene bál, pretože sám, sám jazdím v premávke, ale mám voči tomu trošku rešpekt, že uvedomujem si, že vždy, keď sadnem na bicykel a, a idem von, nemusím sa vrátiť celý. Jasne. Takže, takže proste jazdiť s tým vedomím nie je dobrá motivácia pre mladých ľudí, aby vôbec začali s tým športom a aby sa nejakým spôsobom tomu seriózne venovali. Takže to si myslím, že je vec, ktorá sa dá napraviť zadarmo. Je to vyslovene iba o mentalite ľudí, ako sú nastavení, ako jazdia na cestách. Ďalšia vec, ok, infraštruktúra a, a vedenie zväzu, tak to, to je personálna vec. Na zväze a celkovo funkcionári v športe, tak to je, to je debata. Či už cyklistika, futbal, hokej, môžete si zobrať akýkoľvek šport, tak vždy tam nájdete niečo, čo, čo nie je úplne s kostolným poriadkom. Tento týždeň som zachyť info uh, Slovenskej zvedz cyklistiky to uh, dával, tak sa mi zdá, že na Facebook alebo niekam, uh, že sa dohodli s Trnavou na, uh, že tam bude velodrom. Mm-hmm. Uh, takže s primátorom, s pánom Bro- Bročka sa volá Bročka, uh, sa dohodli, uh, že mesto poskytne pozemky uh, na výstavbu velodromu, čo si myslím, že je pecka, pretože myslím, že obidvaja sme boli veľkými kritikmi tej lokácie uh, v Orechovej Potôni, uh, kde to bolo úplne mimo, takže neviem kde sa to presne v Trnave má nachádzať ale pokiaľ to bude v nejakej rozumnej dostupnosti uh, mesta, tak, uh, tak to by bola super správa a ďalšia vec um, to je možno, ako, nevidím do financovania uh, cyklistiky ale keď si človek zoberie že ako je financovaný futbal, hokej tak uh, si myslím, že cyklistika na Slovensku je trošku finančne poddimenzovaná respektíve tie penia v nej nie sú až tak vidieť takže uh, keď si človek prečíta že na nejakých mladéžnických reprezentačných zrazoch uh, sú schopní dostať troje, štvore dresy ale ide, ide na pretekmi dajme tomu s dvoma dresmi, dvomi kratiasmi s jednými dajme tomu padne v tréningu a už má iba jeden kúz alebo neboda si to tam musí niekde na kolene zošívať, tak uh, to si myslím že nie, nie je úplne hodné uh, reprezentačnej úrovne, takže No a samozrejme, samozrejme to sme už kritizovali viackrát, že slovenská cyklistika nejak nebola schopná využiť ten saganov marketingový potenciál mm. a to, čo očakávala väčšina ľudí, čo sa zaujíma o cyklistiku, že sa do slovenskej cyklistiky poženú sponzory a nalejú peniaze aby sa vytvorili dobré podmienky mládeží, postavil sa velodrom, neviem vznikol nejaký kvalitný kontinentálny tím, ktorý by zaručil prechod tej talentovanej mládeže do profesionálneho alebo toho poloprofesionálneho pelotónu, tak to sa nejakým spôsobom nestalo, takže to je tiež možno jedna z vecí, prečo to v slovenskej cyklistike je tak, aké je. Uf. <laughs> no uh, Moja otázka, predposledná. Uh, aká je najzbytočnejšia vec, ktorú si si kúpil na bicykel?
1: Uh, tak určite nejaké veci, ktoré mi ne- nesedeli alebo nepasovali. Uh, čiže povedzme, uh, mal som v kedy som rekonštruoval rôzne šroťo, šroťacké bajky a nakúpil rôzne komponenty, ktoré som myslel, že budú sedieť, a, a nesedeli. A je to v podstate niečo, čo sa mi stáva furt. Ale také skutočne zbytočné neviem. Um, akože mám podľa mňa väčšie množstvo dresov, ako v skutočnosti chodím piazdiť, lebo ma jednoducho mm-hmm. baví mať tie dresy. <laughs> Takže možno mm-hmm. asi to. Ak, 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 mm-hmm. ak nemyslím na tie veci, ktoré som si kúpil a sú teraz v skrini, lebo mi nesedia na, 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 na aktuálny bike, alebo tak. Mm-hmm. Takže nič také špecifické. Teba niečo napadne?
0: Uh, ja som časom zistil, že neoplatí sa kupovať lacné veci na bicykel. Mm-hmm. Uh, aj čo sa týka komponentov, tým chcem povedať, že si máte kupovať uh, durajs, sady a, a neviem čo. To vôbec nie. Ani ja nemám duru. Mám 105. Ale uh, skôr také veci ako dajme tomu svetla, blikačky a hmm. multikľúče a, a Aj, takéto jasne. veci, čo čo vieš kúpiť v rozmedzi od 2 do 150 eur, tak proste hľadať nejakú takú fakt cestu najlepší pomer cena-výkon a, a nie hľadať tú najnižšiu cenu. Uh, raz, čo z... bola asi možno najzbytočnejšia kúpa, tak som si kúpil zadné svetlo z Aliexpressu. Oh. Stálo asi 5 eur, avšak nevedel som, že uh, to bude fungovať na troch a ačko v baterkách a tá krytka bola tak umiestnená, že išiel som po ceste, behol som do nejakého výtlku a ako, ako behlo zadné koleso do jamy, tak tá krytka sa otvorila, spadlo to, uh, baterky, baterky sa vysypali, svetlo mi síce ostalo normálne na bicykli, ale už som išiel bez, bez bateriek a celé, aj bez krytky, takže celé svetlo som mohol zahodiť, takže uh, to svetlo som mal asi 2 dní funkčné, takže v podstate vyhodené peniaze, alebo z dlhodobého hľadiska by to bolo uh, absolútne nepoužiteľné. Takže prestal som hľadať takéto uh, výhodné díly uh, za pár eur a fakt si radšej kúpim kvalitnejšiu vec, ktorá viem, že mi vydrží roky a, a nemusím potom zabíjať čas háňaním niečoho nového.
1: Jasné, tomu rozumiem, tiež inak je to niečo, s čím musím bojovať postupne to odburávať, tento tú potrebu si kúpovať náocnejšie veci na, na bike, um, ale tak čo už so mnou, um, tak tak moja posledná otázka je, že či si, si myslel, že vydržíme nahrávať podcast 5 rokov, keďže končíme 5. sezónu, a čo ti všeobecné nahrávanie podcastu dalo?
0: Hm, Jasné, že som vedel, že vydržíme 5 rokov. <laughs> Uh, pretože nás to baví. Uh, to je, myslím si, že uh, veľa ľudí v posledných rokoch začalo nahrávať podcast. Uh, prišiel taký podcastový boom, ja neviem, my sme možno nahrávali nejakú tretiu sezónu a dva roky dozadu zrazu dorazili na Slovensko podcasty a, a kto nebol dovtedy YouTuber, tak uh, na, začal nahrávať podcasty. Uh, takže. Uh, ako, zdá sa to také úplne, že, že až bezvýznamné, ale tými troma rokmi sme mi preskočili dobu. <laughs> <laughs> Trošku. A, a, ale my, nemal som pochyb to, o tom, že, že by sme po nejakých dvoch, troch rokoch prestali. A jedným z dôvodov je asi aj to, že, že nás to baví, že to neberieme ako uh, niečo, čo robíme z nejakej modnej záležitosti, aby sme mm, pravili nejaký, nejaký veľký fame, veľkú kariéru a nesústredíme sa na uh, počty, počúvanosti a, a takéto veci, že dávame tomu taký veľmi voľný priebeh, m, nahrávame dosť uvoľnenie uh, a to si myslím, že je niečo, čo um, dáva aj na takej chuti nahrávať znova, pretože pokiaľ uh, sa tomu človek skutočne neodhodla venovať naplno, tak uh, môže prísť taká nejaká kríza, že neviem, strata strata motivácie, strata nejakých nápadov a človek si začne klásť otázku, či to vôbec ešte má zmysel a a tak, ale možno by ma to bavilo menej, keby že sa my dvaja stretávame častejšie dajme tomu, že sme sme v dennom kontakte, ale tým pádom že v podstate (laughs) toto je z 99% naša jediná konverzácia tak sa na to vždy teším.
1: Hej, to je pravda No dobre, tak finálna...
0: Ja mám ešte, ja mám ešte poslednú no, otázku. No áno,
1: od teba očakávam finálnu otázku.
0: Uh, ty si mi spomínal pred pár týždňami, že si si kúpil trenažér, uh-huh. tak uh, posledná otázka znie výber z dvoch možností. Jazda na trenažery alebo jazda v protivetre?
1: Uh, hm, v protivetre. <laughs> Ja neviem, lebo ja som... Akože ten trenážer sme si kúpili už nejaký čas, keď na jar, uh, alebo dokonca ešte v zime keď minulý rok, keď sme vedeli, že budeme po návrate zo Slovenska späť do Berlína dva týždne v karanténe, tak aby sme sa nezbaznili obidvaja, tak sme sa striedali na trenážere po práci. Uh-huh. A teraz sem tam ho vyťahnem, keď sa mi nechce ísť von alebo tak. Ale stále... Akože aj ma to baví, lebo si pritom niečo pozriem a tak, ale stále sa to nevyrovná tomu akože Takže proti. Vždy.
0: Tak nám sa vyčerpali otázky. Dúfam, že vás tento diel bavil a že ste sa dozvedeli niečo zaujímavé. A počujeme sa opäť pri ďalšom podcaste. Majte sa zatiaľ pekne. Čau, čau.
1: Čauko.